desde la isla del encanto, desde Puerto Rico. ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2. Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos activos en este, tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 pa 2. ¡Woo! Con otro capítulo más, este, el número 59. Por fin, corazón, por fin. Luego de la pandemia, luego de 10 entrevistas, volvemos otra vez a lo que nos, eh, nos caracteriza como podcast. Una charla básica de deporte entre panas, como si estuvieras tú en los bleachers de tu casa. Y a eso es lo que vamos, a hablar de deporte. Ya ustedes saben que va a reanudar otra vez lo que es la NBA, lo que es la MLB. Ya el soccer había empezado ya a reanudarse y otros diferentes deportes. Y como todos saben, vamos a estar tocando un poquito sobre el tema sobre la victoria de Verdejo también. Eh, vamos a meterle caliente a Verdejo para que sepan. Este... <risa> Pero vamos, vamos, Chacho, vamos a hablar. Tiene un comité de odio contra ese muchacho. No, 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 ya está, ya está bueno de like bendito con ese muchacho. Vamos a arrancar con eso, vamos a arrancar con eso, vamos a matar eso rápido y seguimos con NBA. Eso es lo que hay que pues hacer. vamos, vamos a arrancar con eso, vamos a arrancar con eso, seguro que sí. Este, se prendió, se prendió. Yo quiero, yo quiero escuchar al Tinker porque el Tinker como que no me... Yo, yo escribí un post, para que ustedes sepan, yo escribí un post eh, en las redes sociales diciendo que Dios me perdonara, pero que yo no le creía a Félix Verdejo. Que yo creo que ya estaba bueno de que estuviera peleando con... Récord inflado, como los conocemos acá, ¿verdad? Y que ya era hora de que examináramos más los peleadores con los que él peleaba. Que un simple 15-0 no me decía nada si con los que él había peleado anteriormente eh, sus récords eran unos mediocres. Este, definitivamente, si Félix Verdejo está rankeado en los mejores 15 de su división, yo creo que mínimo él debe pelear con un top 20. A mí que nadie me venga a decir, se vio mejoría porque peleó con un tipo que a lo mejor no está rankeado ni 50 en su división. Demuestras una, una leve mejoría peleando con un tipo que nadie conoce. Eh, entonces, te atreves a no simplemente decir que quieres pelear con Lomachenko, que es el campeón de tu división, sino que es considerado hoy por hoy el mejor libra por libra. Y si no el mejor, uno de los mejores. Así que yo creo que ya está bueno de ese show que tenemos con Verdejo, a Verdejo se le han dado mil oportunidades y si va a demostrar, que demuestre con los mejores. Que ya está bueno de venir a, con, el, con el chanchullo ese de pelear con, con novatitos y con Recording Flow. Así que si va a demostrar, que demuestre de verdad. Pero dime tú, Sosa, de Sosman, cuéntame, bueno, ¿qué pero, eh, tú de eso? Este, le, le, le dijiste la, la palabra primero al Tinker. Y luego, pues, luego continúo. Pues, pues, pues que hable el Tinker. O como tú quieras, yo empiezo Tinker. Como... No, bueno, si los dos son igual de viejos, dale, más o menos la misma historia. <risa> Oye, pero ve, tú empezaste, empezaste vamos, ya. Vamos, vamos. Empezaste, empezaste con el pie izquierdo sí, con sí, ese sí, análisis sí, sí, de verdeo. Sí, pero sí, dale, sí. Tinker, te doy la palabra, sí, hermano. Te doy la palabra. Que, que Lebron se merece el MVP. Mira, eso este, vamos a tratar ya mismo. Eso es otro tema, es otro tema que podemos hablar ahorita. Tinker. Buen mediodía, buen, buenos días, mira, ya está perdido. Buenos días, buena, buen mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada a todo ese público. Gracias siempre por, por todo su apoyo. Yo creo que nos hacía falta 
grabar este capitulito y, y empezar con la pelea del hombre controversia, el bouncercito, porque ahora cambió, ahora cambió, ahora es el bouncercito, así que uh, sepan, muchas gracias a todos. Este... ¿Cómo, cómo? Para que sepan, para que sepan. <ríe> ah, muchas gracias a todo ese público que siempre pues, nos, nos ha apoyado este capítulo 59 con mucho, con mucho amor. Estamos aquí otra vez de vuelta. Así que mucha, mucho cuidado por ahí, mucho cuidado con este COVID y, y muchas bendiciones para, para toda la familia de los oyentes. Oye, la, la realidad es que lo primero que tengo que decir es que eh, para aclararle a las personas, o sea, lo, lo de que LeBron se merece el MVP, eso lo dijo Pedro, fuera del aire. Eso se va a aclarar y se va a, se va a dialogar sobre eso un poquito Como más siempre, claro. como siempre, porque si estuviera en Cleveland no sería el MVP. Pero nada, eso es otra cosa. Pero nada, eso quiero aclarar que no fui yo. Exacto, y no soy yo quien lo dijo. Pero hablando de Verdejo, mira, el, el diamante Verdejo, Félix Verdejo, el, el, el gran, el Borigori, como en muchos lugares se conoce, yo creo que obviamente sabemos que desde el 2016 si mal no recuerdo y me corrigen, que él tuvo el, el accidente en la motora, eh, obviamente pues, pues ha venido con, con, con unas altas y bajas, mayormente en bajas, ¿verdad? O sea, le conocemos todos. Eh, muchas decisiones erróneas que él mismo indicó, que él mismo aceptó, que él, él mismo dijo, mira, yo cometí este error, yo cometí X otro error. Eh, desde el 2016, tres años y medio, cuatro años, básicamente viene con esto. Viene de ser literal, este, yo creo que a veces el, el, el público boricua o el, el público de los deportes tiende a ser un poco injusto con muchas personas y aquí yo no voy a menospreciar jamás a, a, a Diamante Verdejo, pero por ejemplo lo tenían comparando desde que, desde que empezó a noquear a su oponente con el próximo Félix Tito Trinidad. Esa era, esa, era la, esa era la comparación tan alta que le tenían con solamente 20 años. Eh, obviamente se llama hasta Félix, o sea, se llama igual que, que Tito. O sea, son muchas cosas que creo que el público boricua en específico y obviamente el público latino eh, había sido muy, y, y a, a, había tenido unas expectativas extremadamente altas por la manera y con el récord de knockout que estaba teniendo Félix Verdejo hasta ese momento. Obviamente vienen las situaciones, viene que se ve, ¿verdad?, su... su, su eh, el, el, un Felipe Verdejo más susceptible hasta que llega a las derrotas y demás y obviamente pues tiene los problemas con la esquina, tiene las situaciones que siempre estuvieron criticando a la esquina y demás, yo pienso que ninguna esquina es perfecta, ¿verdad? pero, pero obviamente lleg, llegó el punto en donde ah, todo el mundo en Puerto Rico, ah, es culpa de la esquina, es culpa de la esquina, pues mira pues quizás la culpa es compartida, yo no estuve ahí para saberlo eh, el que me conoce pues sabe que quizás no quiero hablar mucho de eso porque pues pues tengo que decirlo, soy amigo de, de, muy amigo de uno de los de la esquina y realmente pues no me siento en la posición eh, eh, real de, de comentar eso. Pero creo que, que la, las situaciones por las que pasó Félix pues tenían que ver mucho con, con ciertas cosas de la esquina, que yo no estuve ahí, pero también tenían que ver mucho con cosas de él. Y si algo yo comenté, por ejemplo, en el post que tú hiciste, vamos el otro día en Instagram, fue como que yo respetaba mucho, obviamente en un hombre o en una persona en general, el que aceptaran sus errores. Y el mismo Félix hace un año y pico lo dijo, mira, yo acepto que yo cometí esto, que yo hice esto, a pesar de que hoy día tiene un tema hasta legal con la esquina de Ricky Márquez, ¿verdad? Como lo sabemos, demandaron y demás, y están en una situación ahí económica, legal. Eh, realmente él ha sido creo que un caballero, 
en, en ni siquiera estar eh, culpando abiertamente a, a la esquina en X o Y cosas. O sea, yo creo que él, él ha sido un hombre aceptado y obviamente ha retomado su carrera con este nuevo entrenador que era su segunda pelea con Ismael Sala, el cubano muy conocido, muy respetado en el mundo de la, del, del, del boxeo. Creo que le ha enseñado ciertas cosas nuevas. Creo que obviamente yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Bouncer, de que obviamente no podemos pensar que que, que Madera, que fue el último que peleó con él, tenía el récord que tenía Tito con 15 victorias cuando a los 19 años eh, nojió a un, Mar un Maurice Blocker para hacerse campeón mundial. O sea, ese tipo de cosas eh, que, que, que con las que yo no puedo comparar a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la carrera que tuvo un Tito, que tuvo un De La Hoya, que tuvo un, un mismo Lomachenko hoy día, un Gennady Golovkin, un Crawford, eh, todos estos nombres, un Bernard Hopkins, que nadie nunca quiso pelear con él. Yo no puedo comparar a un, a un Félix Verdejo con eso, pero yo tampoco quiero ser injusto con él y estar como tal la mitad de Puerto Rico criticándolo siempre por todo. Yo creo que él no estaba preparado en esta pelea para pelear con un Lomachenko o pelear con un Teófimo López o pelear con un Gerbonta Davis o cualquiera de esos nombres. Creo que tampoco lo está hoy día para pelear con un Lomachenko como él mismo dijo luego de la pelea. Yo creo que con el dolor en mi alma y con mucho respeto a Félix, ¿verdad? Pero creo que Lomachenko lo, lo, lo puede lastimar feamente en una pelea próximamente, si, si la hacen ahora. Pero creo que definitivamente, como tú dices, estoy de acuerdo en decir, mira, se acabó el ñeñeñe, se acabó el estar buscando otras personas con, con digamos, récord inflado, llamémoslo como queramos. Eh, creo que ya con la victoria que tuvo el pasado fin, el pas la pasada semana, ¿verdad? Estamos grabando este capítulo una semana luego. Eh, esa victoria que obtuvo ante un Madera que estaba 15-0 invicto, creo que tenía 15-0 8 nocaos, me corrí si me equivoco eh, olvídate con quién lo obtuvo, a quién, a quién noqueó 8 veces a quién le ganó 15 veces, oye pero el tipo estaba invicto, ¿me entiendes? Eh, y eso pues yo lo respeto creo que no era, para hacer la segunda pelea con esa esquina, no era el momento para irse con un Lomachenko, no era un momento para irse con ninguno de los nombres que mencioné sí, sí, pero es, que, pero, es, que ese, es que ese es el problema que yo no, yo no, yo no y, yo no, yo no estoy diciendo que él tenía que pelear con un Lomachenko o que él tenía que pelear eh, con, con, con un Teófimo. No, no, no hay manera, pero si tú estás top 15, tú puedes pelear con un tipo que está top 20, top 30 por lo menos. Pero Will Madera que realmente estaba. Yo busqué, sí, pero, pero, mira. Y realmente Will Madera yo no lo vi ni siquiera en los primeros 50. O sea, yo nunca vi a Will Madera. Sí, pero ¿Quién parece, es Will Madera? Pero, eh, Julio, yo entiendo, yo, entiendo ese, ese, eh, yo entiendo tu exigencia como fanático del boxeo y por querer ver una persona, porque lamentablemente no tenemos ya muchos nombres en el patio de nosotros este, que estén sacando la cara por este deporte, que a nosotros los boricos nos caracterizamos por eso, porque te, hemos tenido tantos campeones y, y nos carecemos de, de, de una cara. Eh, eh, entiendo esa frustración, puedo llamar hasta frustración de, de, de exigirle a, a Felipe Verdejo, pero recuerda que él pasó... Él lo tienen que llevar nuevamente, aunque se le está haciendo tarde, pero tienen que llevarlo nuevamente para ver en dónde él está bien parado. No puede, o sea, no, yo no a Félix Verdejo no lo, no, lo, no lo tengo, no lo tengo en los top del peso. Él tiene por lo menos que hacer dos peleas más, yo a, a mi punto de vista, para que se desarrolle un poco más y ver lo que él trae, porque vino en esta pelea a matar. Si lo, vas a, si lo vas a poner a pelear con chata, que le van a durar un pero asalto, ¿qué va a aprender? Oye, pero ¿qué él va a aprender? ¿Qué, re, qué, realmente, ¿Qué realmente él aprendió con Will Madera pero en dos minutos de pelea? Dime. Dame la, déjame terminar mi línea y, y luego pues tú haces el comentario que, 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 que desee. 
en el, en el negocio, en el negocio, para tú llevarlo a un top, tú tienes que, tienes que dejarlo, tienes que darle, darle oportunidad a ver lo que él trae, a ver cómo está su entrenamiento, a ver cómo está trabajando su esquina, a ver, a ver cómo está su desarrollo dentro del cuadrilátero. Esta pelea dejó un mal sabor para muchos, y me incluyo, como comenté en el post que tú pusiste, no, no, no podemos ser, eh, eh, no podemos ser tan tan fuerte a la hora de criticarlo porque pues mano él quiso demostrar que está preparado que no me gustó que en un round lo acabara claro que no porque yo quiero ver yo quiero ver lo que él ha desarrollado en, en este entrenamiento y se vio que volvió a ser ese Félix Verdejo de años atrás que venía a, a boxear venía a, a estudiar al oponente y para mí lució excelente que Oye, yo yo no he visto yo no he visto perdona que te interrumpa yo no he visto un jab mejor que el jab de Félix Verdejo, inclusive, me dirán, loco, búscate los jabs de, de Lomachenko, claro, Lomachenko casi ni necesita jab porque tiene 40.000 otros recursos que Verdejo, que Teófimo y muchos otros, muchos otros boxeadores de ese peso no tienen. Verdejo, eh, perdóname, eh, Loma es otra cosa. O sea, sí, no, sí, no podemos, de... no podemos no, ponerlo, no, no, no podemos ponerlo ahí, no yo, podemos ponerlo yo ahí. Te, yo, te, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Para terminar el punto, chequeate. Yo no he visto o yo no había visto a Verdejo retomar el jab, a pesar de que lo vi por solamente dos minutos, eh, tan certeramente y tan rápido, tan, tan poderoso como lo vi en esta pelea. Claro que yo estoy igual que tú, Pedro, yo hubiera querido verlo. Probablemente no digo que quiero que lo llevaran a 10 rounds, pero probablemente quería ver 4, 5, 6 rounds. Su estamina, su estamina se ha mejorado, que es donde carecía. Sus pulmones. Pero, oye, y también quizás difiero un poco de ti, Pedro, en lo, en lo que menciona, eh, no es Pedro, es Sosman el sargento, se me olvida. Eh, difiero un poquito contigo en la parte de, de esperar dos, tres peleas, ¿verdad? Dijiste dos peleas, porque creo que ahí sí se la tengo que dar a, a Bouncer cuando menciona de que, mira, pues ya se acabó el ñeñeño. Yo creo que es su segunda pelea con esta esquina, lleva dos ganadas, o sea, una por decisión, una por, por no caula ahora, a un invicto. Pensemos en el récord inflado, pues llamémosle lo que queramos, pero creo que ya él sí puede buscar esos nombres. No estoy diciendo que tiene que buscar a Teófimo o a, o a, o a Loma. Yo, yo difiero de... Buscar esos nombres porque tiene 27 años, si mal no recuerdo, el tiempo se acaba, uh -huh. eh, gracias a papá Dios, tuvo una hija, ¿verdad? Dios se la bendiga, creo que eh, ya le comentaba fuera del aire que creo que eh, le ha traído cierta... ¿Verdad? Este creo que es responsabilidad. Yo como padre pues, lo puedo decir, ¿verdad? Es una, vida, una hija te cambia la vida en, mucha, en muchos sentidos. Eh, creo que está bien enfocado y, y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero, pero creo que tiene que buscar, obviamente, ya esos nombres grandes. Ya, ya ese récord, ahí sí se la tengo que dar a, a Bouncer de que no podemos seguir aguantándolo. Creo que esta pelea era la que había que definir. La ganó por nocao en el primer round a un rival que, que lo había criticado 20 veces, que había hablado 20 cosas. Y creo que ya es momento de buscar los nombres grandes. Yo creo que yo creo que una pelea más, una pelea más con un nombre de los primeros top 10 de las 135 libras y ver cómo luce. Porque Torran no se va a arriesgar a tirarlo con, con no, los lobos. Yo entiendo, yo entiendo que, yo entiendo que, que todavía tirarlo con los nombres que mencionamos. Esos son Chacho, no, no. terrestres del boxeo. Todos los que esto. Pero. Sí tengo que dársela a Bouncer en el hecho de que no estamos, pidiendo, no estamos pidiendo que Verdejo pelee con esos nombres, porque sabemos que son extraterrestres y como quiera, en algún momento Verdejo va, va, va a llegar ahí. Y va, y va, aunque pierda o lo que pase, él va en algún momento a pelear con esos nombres. 
Y tiene pero la pegada. Lo... Tiene la pegada que no se olvide. No, y, tiene, y, tiene, tiene y, tiene, y tiene para tiene para hacerle buena pelea. Pero lo que, lo que quiero decir es que sí se la tengo que dar a, 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 al bouncer en este sentido. Lo que pasa es que él, él ya tiene experiencia o que él tiene que pelear con alguien que esté en el ranking. Probablemente él puede hacer dos peleas ahora, rápido, porque básicamente esta pelea ni la sudó, y, y pelear con gente que aparezca en la lista. El, el extraterrestre que está en ese peso de campeón, probablemente en uno o dos años a lo mejor se enfrenten. No tenemos prisa todavía. Pero bueno, Lomachenko ya tiene 31 años. Lomachenko también está bastante ya entrando en... en... A los 55 sí. se lo gana. A los 55 se lo gana igual. Pero gana. Pero lo que quiero decir es que, que, son, que son boxeadores que van por etapas. Pero la etapa hay que, hay que dar un escalón bueno. Tenemos que darle meterle presión a Verdejo de alguna forma. Que le metan presión en su esquina y, su, y sus promotores de que, de que vamos a hacer una pelea por lo menos de una persona, con una persona a nivel Colom ahora mismo. Si tú, si tú y, te y por lo menos cinco, un, seis si, rounds. Si tú te consideras un boxeador clase A, tú no puedes estar peleando con boxeadores clase C y clase D. Pero no ¿quién lo está manera. rankeando clase Eso, A? ¿Quién lo, ¿quién lo Todo el mundo, todo el mundo. No, 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 el, no, mismo pero, top, el mismo Top Ram lo tiene ahí con supuestamente Lomachenko y no, un top no, Eso no, siempre no, se ha hablado, no, no. seguro que sí. Pero entonces, ¿qué provecho tú le sacas a una pelea con Will Madera? ¿Qué provecho tú le sacas a eso? ¿Cómo te hace crecer eso como boxeador? Está clase, desarrollando. Clase, está clase, desarrollando. ¿Cuánto más se va a desarrollar? ¿Una pelea de campeonato de los 40 años? años? En los últimos años. Si Verdejo está en su pico. ¿Que Verdejo está en dónde? Que fue Verdejo Verdejo se tronchó. ¿Que 25 a 30 años? Nacho, Verdejo, Verdejo fue, y lo digo con toda sinceridad y con mucho respeto, y como dice todo el mundo, lo han dicho otras personas, eh, y como han dicho los boxeadores, el 90% de la preparación de un boxeador es el boxeador y el otro 10% es esquina. Y él, lamentablemente, fue irresponsable con su carrera. Dicho por él, fue irresponsable con sí, su sí, carrera. Pero Ricky, Ricky pues... Rosselló también aceptó que se equivocó y como quiera lo sacamos. Mío, sí. Así que no me vengan con ese cuento de que no, que él aceptó y no vengan con ese cuento. Vamos, Pipo, que... Exacto, ustedes deben trabajar para el gobierno porque lo que hacen es tirar toallazo. Vamos a dejarlo ahí. Pero por lo menos, ejecutivo por lo del deporte, que tú crees de eso? Les puedo decir que, que, que todos tienen la razón en cierto punto, pero falta escuchar a Badel, que el tipo está pensando ahí. No, yo lo que voy a decir es que el Bowser vino caliente. Este, este, este tiempo de cuarentena lo que ha hecho es que le ha hecho Chacho. analizar mejor las cosas y vino caliente. Está problemático, con, está problemático. Con el tema de política, con el tema de política... No, no muchachos, no toque, no toque no ese tema, no toque ese tema, no toque ese tema. Pero aprovechen, aprovechen... a Lomachenko y a Verdejo en una, en una misma oración y me voy a ir a, a la playa a tomarme una foto como Wanda. No voy a decir más nada. Ah, no, yo lo que exhorto es a todos nuestros oyentes que saquen la, la tarjeta electoral y que ejerzan su derecho al voto. Y eso es lo que tenemos que decir con respecto a política. Sí, pero antes, no de eso, antes de eso... Busquen a Deportes Dos Pados en Instagram y coméntenle a, a, al bouncer de lo que él puso. Antes de eso, en Facebook, en Facebook. Mira, yo comenté, yo comenté en Facebook. Yo, yo escribí un párrafo en Facebook, por favor. Dale, dale, dale ahí. Eso es más importante. Un like al sargento. Mira, y ven acá. Vamos a hablar un poquito de NBA. Ya que, ¿verdad? Ya, ya que tocamos el tema de Verdejo. Vamos a hablar un poquito de, de NBA. Creo que todo el mundo está contento porque el NBA, una vez más, 
Eh, gloria a Dios. Gloria pues, a Dios. Otra vez, ¿verdad? Los fanáticos del NBA estamos todos contentos, pero... No sé qué hacen en Florida, adelante. También. La, la pero real, realmente, realmente, era seguro volver a abrir. Realmente valía la pena. Realmente debieron hacerlo. Debieron aguantarse hasta el año que viene. Yo sí, es, es, es fabuloso, Ay. pero cada, cada uno tiene su familia, ¿me entiendes? ¿Qué tú piensas de eso, Ay. ejecutivo del deporte? Yo te puedo decir que, honestamente, fue, yo pienso que un riesgo el, el haber retomado en Florida, donde sabemos que los casos de COVID están entre los primeros estados dentro de los Estados Unidos. Así que, en, en mi opinión, no, no debería ser. Eh, o debieron haber escogido otro estado que quizá hubiese tomado una mejor eh, eh, medida o unas mejores regulaciones, pero no en la Florida. Y con respecto, veo mucho, ¿verdad? Los jugadores con COVID que han salido, ¿verdad? Que en las pasadas semanas han estado, ¿verdad? Saliendo diferentes jugadores que han sido dado positivo a COVID. Eh, no sé a qué nivel la liga esté regulando eso y entre, ¿verdad? Imagino que se van a cuarentena, pero pues, y todavía no ha empezado per se, ¿verdad? Porque estamos en los fogueos. Pero, ¿verdad? ¿Verdad qué nivel de control? Y en cuestión de fanático, pienso que deben de establecer unas medidas en, lo, en estos estadios coliseos que limiten el, el cupo de personas. Yo pienso que ellos deben de mantener un cupo quizás de personas. Pero yo, pero yo, yo entiendo que no va a ser sin público. Entiendo que van a jugar sí, sin no, público. No, ahora mismo. Ahora por mismo eso, por eso. Pero, pero y, oye... Y, lo, es, y, y, hablando, y hablando de eso... Se la, en parte se la doy, porque como ellos tienen una burbuja en lo que es Disney y sus hoteles, pues hace, hace unos días hicieron sobre 300 pruebas y todas salieron negativas, que aparenta, ¿verdad? El, el, el control que tienen aparenta, ¿verdad? Estar funcionando. Pero sí, como dice Badele, es sumamente arriesgado. Pero que si, realmente yo pienso que ahora mismo en cualquier liga, no solamente, ¿verdad? Que todos estos deportes que se, que se han cancelado y todas estas ligas que se han atrasado, volvemos, todas esas taquillas que no se han vendido, tú sabes. Eh, yo digo que, ¿verdad? Por cierta parte, para establecer algún tipo de remuneración es eh, establecer obviamente el protocolo de limpieza y quizás una cierta capacidad eh, solamente del estadio y cuestión de que cuando esas personas compren, ver cómo, ¿verdad? Se pueden distribuir. Tú sabes, si vamos nosotros cinco, pues quizás nosotros cinco pues nos ponen en una fila. Eh, el de atrás no está detrás de nosotros directamente, tú sabes, dos personas están allá, tú sabes, como que distribuir las personas Pero para quizás este... Me... El futuro, porque ahora mismo no, 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 no puedes entrar. No, eso no va. Eh, ahora mismo obviamente eso no está, correcto. Pero parte de qué cosas que se podría, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Como una recomendación acá que no sé si se toma. Y sí. en el, para el tipo de evento que de multitudes, pues, Pienso que, que ven de controlar el cupo y pues que se tengan obviamente todas las medidas sanitarias y eso. Pero, pero obviamente también qué bueno que este sitio también que ellos escogieron es algo que también ha estado controlado. Yo estoy, yo, yo estoy de acuerdo de que, de que la liga en, dentro de todo pues haya empezado. Porque pues también uno lo ve la parte de que, de que el NBA es entretenimiento para nosotros pero también es empleo para muchas familias. Y no solamente lo digo por los jugadores, porque pues, uno puede decir como que, ah, pero esos jugadores se ganan 30, 40 millones por año, pero no, no necesariamente el que barre y el que da Gatorade se gana eso. Pero que nada, el, el punto que quiero traer con eso es que 
la liga y todo lo, toda la economía y todo el trabajo de, de todo el mundo, incluso, incluso hablando de, de, de los estudiantes, por ejemplo, niños ahora que estudian la universidad y la escuela, va a ser diferente ahora en adelante. So que son cosas y improvisaciones que se están haciendo para, para hacer eh, que la economía corra. So que yo entiendo que fue un buen intento, ellos lo están manejando súper bien, incluso nadie puede entrar ni salir de ahí. Eh, ellos le hicieron múltiples pruebas del COVID a cada jugador. Entonces tienes que pasar por un protocolo si sales o entras, porque también se, se, se ha escuchado que algunos jugadores han tenido que salir, ya sea por, por, por alguna situación familiar. Zion Williamson pues salió en estos días y no se sabe si fue una lesión. Eh, Patrick Burley es otro de los jugadores que, lo, que salió porque tenía un asunto familiar y parece que tuvo una pérdida. Sí. Westbrook, se, Westbrook ya salió negativo y se va a reintegrar. Y Harden también. So que son jugadores que pues han tenido que salir y ahora se va, en algún momento se van a tener que integrar. Yo entiendo que, que ellos lo, lo, lo están probando. Y también tenemos que recalcar que, que ellos van a jugar ocho juegos ahí, luego van a jugar los playoffs y próximamente va a empezar el próximo season. So que eso te quería hablar. Se van a tomar en cuenta de que una liga como, tan importante como la NBA, pues tome en cuenta eso y probablemente pues muchas ligas, si, si eso resulta, pueden emular ese proceso, ¿entiendes? So que yo entiendo que, que estoy de acuerdo. El resultado de lo que pase con los juegos, pues no sé, porque si hay un jugador que da positivo, pues ya sabemos el protocolo, ya sabemos lo que va a pasar con ese equipo y pues... Puede ser que, que no sea tan valioso el campeonato que gane alguien. Pero, pero si todo se controla y todo está bien, yo entiendo que, que fue un buen intento. No, y no diga eso, que se me ofende Pedro aquí si ganan los Lakers, por favor. No, 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 porque si... Pero es que van a ganar, pero es que van a ganar, yo no tengo si ganan, si ganan. Sí, sí, pero no va a tener sí. mucho valor, porque imagínate, casi como cuatro o cinco meses sin jugar. ¿no? Sí. A llorar para maternidad, negro. Pero está bien, realmente todo el mundo le da el valor que quiere, porque pues, pues era, sí. eh, los años anteriores pues no le daban valor a Golden State Warriors, que ganaba con Durán, so que, pues, pues, después ganaron, después Lionel ganó por los Raptors a, a los a lo, a lo Warriors sin, sin Durán y sin Thompson. So. Sin el equipo, sin el, con el banco. Porque <risas> so nada, so que, pero yo pienso que fue un buen intento en el, el, el comienzo de la liga. Mira, yo, yo ¿Cuándo pienso... es que regresan? Disculpa, y Finke, ¿cuánto es que, cuándo se supone que, cuánto se supone que dura el playoff? El 30 comienzan los playoffs, correcto, pero entonces bueno, no, después de playoffs. A serie regular de ocho juegos, cada equipo va a jugar ocho juegos. Con okay. los primeros 16, no, con los primeros 22 récords. Ya ocho están eliminados. Eh, se juegan 22 equipos, juegan ocho juegos cada uno. Y entonces, pues ahí se, se decide quiénes son los 16 que van para playoffs, 8 de cada división. Y, el, y luego, pues empezarán los playoffs como para septiembre, más o menos. Oh, y así que septiembre y ya en noviembre o a finales de septiembre empieza ahí, básicamente. Y ahí no hay break, entonces, lo más probable. Bueno, probablemente sí, lo alarguen. No, probablemente lo alarguen. Pero una de las cosas cool de este torneo, de esta liga, este bueno, de este comienzo del NBA, es que es cancha neutral para todo el mundo. So, eso está bien interesante. Y entonces como que está cool ese hecho de que los playoffs sean neutrales. Okay. Está cool ese concepto. Y si no hay público, pues 
Ah, bueno. sabes, después, de, después que el sistema de aire acondicionado no se caiga, no quiero excusa. Exacto. Y en Florida hace calor, so que si, si LeBron se pone a llorar de que le dio un calambre. <risa> el que no entienda este chiste, usted no sabe de NBA. Así que no voy ni a comentar. Yo quisiera haber creado este podcast hace, hace unos años cuando LeBron fue en Miami para ver cómo opinaba el bouncer de ese tipo de cosas. Chacho, arrodillado, arrodillado, arrodillado estaba buen todo el punto, tiempo. Igual punto. me lo hubiese vacilado, igual. Arrodillado. Okay, todo el mundo sabe que LeBron fue buscando a Batman para poder ganar. Yo no tengo más nada que comentar con eso, gracias. ¿A Batman? A Batman, vamos. Ah. Ah. Lebron siempre va a ser un Robin. Lebron siempre va a ser un Robin. Ya, yo no voy a hablar más de eso. Mira, yo pienso, de, en mi opinión, yo creo que, yo creo que obviamente la, al mundo le hace falta los deportes. O sea, yo creo que nosotros mismos estábamos emocionados, casualmente el momento en que estamos grabando este podcast, ahora mismo está corriendo eh, el comienzo de lo que son los juegos de fogueo de esta temporada atípica obviamente podemos decir por toda esta situación negativa de, del COVID y demás. Entonces, yo creo que obviamente a todos nosotros nos hace falta el deporte. Sí creo que eh, a pesar de que yo, y lo, y lo digo, y creo que, creo que en algún momento se lo, se lo haya comentado a ustedes, aparte en nuestro, en nuestro chat de WhatsApp y nuestras conversaciones fuera de, lo, de los capítulos, que, que quizás yo no apoyaba mucho o no apoyo o en general, ¿verdad? La reapertura de, de ciertos deportes, porque sabemos que son deportes, por ejemplo, el baloncesto es un deporte de, de, de puro contacto, o sea, el mismo boxeo, el mismo MMA, o sea, muchas cosas. Sin embargo, tengo que decir que me siento que me han, me han dado eh, un tapaboca en cierto sentido, muchos de los directores de estas ligas, porque creo que han tenido unos protocolos bien estrictos y cuando tú te pones a ver lo que está haciendo la NBA, que a nivel mundial, eh, podemos decir que es una de, la, de las ligas más poderosas, ¿verdad? En cualquier deporte, en, comparándolo con, con diferentes deportes en general, no solamente en el baloncesto. Eh, obviamente una liga que genera mucho dinero, una liga que hoy día pues tiene figuras de, de, que sabemos que, que son, obviamente tiene, eh, no entremos en, 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 en temas chistosos, pero obviamente tiene la figura de un LeBron James, tiene la figura de un, de un Stephen Curry. O sea, son nombres que la gente aprecia, que la gente quiere, que la gente quiere ver sudando otra vez. Entonces el público estaba añorando eso. Sí, pero a Curry no lo vamos a ver. ¿Cómo? No, a Curry no lo voy a ver porque se eliminó. El peor récord de la liga. Hay que aclarar. Pero, pero literal... Se está comiendo poscón, está comiendo poscón en la casa viendo los juegos. Mi Exacto, prueba de COVID. Dije mal, tenía que decir a LeBron nada más, a Giannis, a Westbrook, qué sé yo, esos nombres así de grandes. Ese, pero... ese, ese está comiendo poscón, pero Isaiah Thomas está comiendo uñas y, y, y bebiéndose las lágrimas, porque el año Vamos que allá. viene le toca ver la camisita de Detroit con el signo de John Mann, ¿verdad? Uy, uy. Vamos allá ahora, vamos allá ahora. Esa, ¿eh? Y como duele. La realidad es que obviamente la gente estaba sedienta de los deportes y cuando tú ves los protocolos que una liga como la NBA hizo, pues es como que wow, tú te imaginas la logística, o sea, yo tengo un trabajo, yo me dedico a algo y a veces pues manejamos proyectos, qué sé yo, que podamos decir complejo o lo que sea, y yo no me quiero imaginar qué, qué nivel de complejidad conlleva el tú literal hacer toda esa logística 
con toda esta maquinaria millonaria de, de todos estos jugadores. O sea, obviamente para mí el, el planificar esto, y aquí por más que yo criticaba a Adam Silver, que es el comisionado del NBA y muchas otras cosas, yo tengo que quitarme eh, la gorra, no el sombrero en este momento, ¿verdad? Este, por las cosas que creo que tomaron en cuenta y la manera en que están manejándolo, como muy bien mencionaron. O sea, obviamente, literal, pues hay una, lo que ellos le llaman una burbuja. Si sales, no puedes entrar. O si sales, pues tienes que tener cierta cuarentena, tienes que tener, qué sé yo, cuántas eh, pruebas. Eh, o sea, lo que te están diciendo es como que, mira, lo que está pasando adentro de la burbuja, literal, estás prácticamente aislado de todo lo que está pasando en el exterior. Obviamente, como mencionaba el ejecutivo de, del deporte, el hombre del dinero, Eduardo Badera, al principio de, de la conversación de, de esto, pues él mencionaba algo muy claro, que, que está brutal pensar que hoy día se está haciendo en Florida. Claro, esta situación de Florida viene más o menos tres semanas desde el momento que estamos grabando este podcast, diría algunas tres semanas, un mes, desde que se salió de control. Claro, probablemente esta situación de, de, o esta decisión de llevar a Orlando, a llevarlo a Disney, o sea, pensemos en todo el tema de mercadeo que le conllevaba, lo que le beneficiaba a la NBA, el, el estar en un lugar como Orlando. Probablemente en ese momento jamás, ni remotamente, estábamos en, la, en, 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 en el estatus que tenemos hoy día con los con la, con las, eh, contagios de, de, del virus del COVID-19. O sea, la realidad es que no se podía comparar y yo creo que ya los millones se habían gastado, por decirlo así. Entonces, eh, sí, creo que queda en la liga. Que también ellos tomaron en cuenta el hecho de que es una de las ciudades que, que son importantes y fácil de llegar y de las ciudades que de Estados Unidos más neutrales que hay. Porque ellos no van a meter esto, por ejemplo, en Nueva York o California o incluso Texas. So que ellos en, entre las ciudades más importantes, ellos tomaron la ciudad más neutral, pienso yo, que es Florida. Ese no, y parte. obviamente, y, y para terminar el argumento, o sea, la realidad es que eh, obviamente eh, queda en ellos, a pesar de esta situación, queda en ellos mantener lo que ya planificaron, mantener los millones que se están gastando probablemente, probablemente en todas estas pruebas rápidas y pruebas moleculares para tener un control adecuado. Oye, pensemos hasta en la comida que esa gente compra. Probablemente tienen unos almacenes gigantes con la comida que van a tener por semana o, o la manera en que desinfectan esa, esa, no sé, esos potes de comida o lo que sea que, que van a estar trayendo de afuera, ¿verdad? Porque probablemente lo tienen que traer en algún momento. Las cosas se acaban. O sea, toda esa logística creo que ya se, se manejó y creo que la liga aparentemente lo, lo, que, lo que están mostrando de ahí para afuera aparentemente lo están manejando bien. Ahora bien, Yéndome ya al deporte. Yo no quiero ser injusto y decir, ah, yo no le voy a dar valor a esta, a esta temporada. O sea, yo creo que no puedo ser injusto en este instante. Sin embargo, y entonces se está riendo por ahí. Sin embargo, yo tengo que esperar un poco más porque obviamente ya sabemos los protocolos. Si, por ejemplo, digamos un equipo que está bastante, bastante montadito, por decirlo así, un Houston, por ejemplo. Se te, se, te, se, te, se te contagia una de las dos estrellas, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con, con Golden State en las finales de conferencia con, con ellos hace un tiempito, ¿verdad? Que cuando, cuando se lastimó Chris Paul y demás, pues casualmente ganó Golden State. O sea, yo no estoy diciendo que eso, que Golden State no se merecía ese campeonato, lo que sea. Yo lo que estoy diciendo es que, oye, esas cosas pueden pasar y pueden pasar mucho más rápido y mucho más constantes 
que en una temporada regular que normalmente una lesión no es tan típica. Aquí un contagio puede ser más peligroso porque es algo que si te contagiaste, oye, te perdiste las finales, probablemente. Entonces yo no quiero adelantarme, yo no quiero ser injusto con los jugadores, no quiero ser injusto con los 22 equipos que mantuvieron un mejor récord por X tiempo en la temporada hoy día. Yo quiero esperar a ver qué pasa con estos ocho juegos, quiero esperar qué pasa con los playoffs y si LeBron James eh, juega, o si Kawhi Leonard, que yo siempre he dicho que el campeonato está en Los Ángeles. Va a descansar el primer jueguito, el primer jueguito lo va a descansar. Es que es una leña, bro, el de verdad, mano. Primero, está brutal. El primer juego, estaba, lo, estaba loco por empezar para descansar. El primer juego de Precision lo jugó, por lo menos. Mira, Descansó tres meses. El título, yo me reitero que está en Los Ángeles. Y siempre he dicho que me reitero que está en los Clippers. Ahora bien, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, dando un, un ejemplo muy hipotético, eh, se nos fue por ahí el bouncer, pero ya mismo viene por ahí. Sí, ya mismo, ya mismo vuelve. Un ejemplo hipotético. Se me lesiona, por ejemplo, Dios lo cuide, Dios lo proteja. Se me lesiona LeBron James. Y hay una final de conferencia contra los Clippers. Realmente yo le voy a dar una validez brutal a, ese, a esa, que en mi, en mi opinión no habría nada que buscar, a esa ganada de esa serie de Kawhi Leonard. Pero, pero, pero son pero cosas que pasaría, o viceversa si pasara, o viceversa si por ejemplo de momento cae, cae Milwaukee, que sabemos que tiene equipo, tiene, tiene poder para ganar también un campeonato, no estoy diciendo que es algo loco. Y se me lesiona Yanis en el cuarto juego, digo, se me, se me contagia Yanis en el cuarto juego de, de, de unas finales. Obviamente ahí es que yo voy a lo que es la validez, como esto es tan posible de que, que pase. Pues yo no quiero ser injusto ahora y decir que no le voy a, a dar valor. Yo creo que en los momentos... Claro, Tinker. Y lo que serían las finales, pues entonces ahí yo diré si, decidiré si le voy a dar valor. Pero pensar que le vas a dar valor, o, o respeto la, 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 tu comentario, pero pensar, el que piense que le va a dar valor o no. Mano, este es el deporte. Eso, eso puede suceder. ¿Sabe? Puede suceder que en una final, que tú tengas una, una temporada súper activa y vengas en la final, lamentablemente, lesiones. Eso puede pasar en cualquier momento. Y lo que pasa ¿no? es que, no, y, oye, estoy de acuerdo contigo, eh, Sosman. Claro que sí, o sea, eso no, no quiero que el público mal, malinterprete mi comentario. Yo lo que digo es que una lesión, o sea, al momento, o sea, yo no estoy diciendo que el COVID, gracias a Dios, ¿verdad? Y mis respetos y mis bendiciones y... Y obviamente mis respetos, creo que es mi, mi, la palabra principal y condolencias a todas las personas y familiares que han, que han muerto, obviamente, con esta pandemia. Eh, ¿Verdad? Este, no queremos una sola muerte. Más sin embargo, se ha demostrado que realmente el, el, el COVID como enfermedad no es algo tan mortal. Eh, obviamente hay otras complicaciones, hay otras personas que, ¿verdad? Por ciertas condiciones, pues se hace peor. Y, y caen en lo que es lamenta una lamentable muerte, más sin embargo es extremadamente contagioso eso es lo que están diciendo Entonces, al ser tan contagioso o sea, cómo tú controlas o sea, tienes que tener los parámetros que como digo respeto y valoro lo que ha hecho la liga y Dios quiera que se mantenga así ¿verdad? porque una lesión hoy día en mi opinión no soy médico, no soy entrenador personal, no, no soy estudioso del tema pero creo que es menos probable que un contagio en donde estamos hoy día. Aparte de que vienes claro. con un descanso de cuatro meses. Vienes con un descanso de cuatro meses, que ese cuerpo, y aquí el quiropráctico que me corrija, pero ese cuerpo está mucho más descansado. Muchas lesiones sabemos que vienen del agotamiento físico, del desgaste físico, que a veces estos, estos atletas de alto rendimiento 
están expuestos, donde viene la alimentación, donde viene el descanso, donde vienen los back to back games. O sea, muchas de esas cosas no están presentes hoy, tienen un cuerpo cansado. Yo creo que la lesión siempre va a estar ahí, eso, eso es lógico, pero creo que obviamente el contagio es mucho más peligroso. Y por eso es que digo que quiero ser justo y cuando llegue ese momento, entonces yo sabré si le daré valor al campeón del año. Yo no, yo no, quiero, decir, yo no quiero decir que estoy seguro. Tinker, va, eh, eh, Michael, ¿va a decir algo? No, 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 sí, sí, sí. Yo no quiero, yo no quiero ser injusto, eh, yo te aseguro, o sea, tampoco voy a, a, a poner la mano en un picador, pero yo sé que las medidas de seguridad, como tú dices, Tinker, están ahí. Y extiendo esto más aún, ¿sabes? Esto es ejemplo que tiene que tomar el mundo entero de, de tomar las medidas de seguridad para prevenir esta enfermedad. Yo te puedo decir que si nos lavamos las manos, utilizamos las mascarillas, dejamos de salir y hacemos lo que hay que hacer y lo que se nos dice que ya se haga, no te vas a contagiar. Llevo tres meses en una misión, estando en la línea de fuego, por decirlo de esa manera, interactuando con personas que posiblemente han tenido la enfermedad o la tienen y gracias al Señor ninguno de, ni este servidor ni ninguno de los que está en la misión este, aquí en Puerto Rico del COVID-19 eh, se ha contagiado so, me, eso me hace decir a mí de que se está, se, están así, se está haciendo lo que se tiene que hacer si tomamos estas medidas y la, la, el deporte, todo tipo de deporte toma las medidas necesarias y hace lo que hay que hacer yo te aseguro o, o no hay mucha probabilidad, por decirlo así, porque tampoco puedo decir que estoy 100%, pero sí, no, esto no va a ser un problema para continuar con lo que es el deporte. Yo entiendo que sí, yo entiendo que, pues, obviamente este, esta temporada, pues, ya había empezado, o sea, lo que básicamente vamos a hacer es terminarla. Pero, por ejemplo, las nuevas, la, las ligas que ya habían terminado su temporada, como es el MLB, Fórmula 1, eh, el boxeo es random, whatever, pero... ¿NFL? NFL, por ejemplo, también, que es una liga que ya había terminado su, su temporada, pues obviamente está retornando en algún momento y va a retornar con, con, con mucho menos juego de lo que, de lo que realmente pues, pues ellos tienen en una temporada. Y, y esto puede pasar inclusive el año que viene, porque... Tú tienes que retomar la liga con menos juegos porque tú no puedes tener tanto tiempo separado a esos jugadores de, de sus familiares y de sus amistades, ¿entiendes? Como que la NBA, yo pienso que, que ellos van a terminar esta temporada, pero si a final de año comienzan, ya del saque, ellos tienen que saber que, que, la, que no se pueden jugar 82 juegos. A menos que esto que este COVID pues, desaparezca, ojalá. Pero, pero si todavía está en el ambiente, pues no vamos a poder ver un deporte el año que este, a finales de año de 82 juegos, eso para mí es demasiado tiempo para tú tener un protocolo o, no, y, más, este y más allá de que la fanaticada vaya a verlos también es bien sí, bien porque vas a perder mucho dinero también porque pues son 82 juegos no puedes tener fanaticada, vas a tener esas personas lejos de sus familiares, de sus amistades, de su vida normal. No, no van a estar cómodos, no van a estar cómodos, a nadie le gusta estar lejos de su familia. Ellos tienen que saber que, que ya terminan esta liga y por de que en tres meses empiecen la temporada del año que viene, pues ellos tienen que, desde el saque, ellos tienen ya que ver que, que tienen que estipular el tiempo de juego y debe ser mucho menos, probablemente la mitad. De, de, creo, creo que lo que van a tener es un mes solamente de, 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 
fuera de... de lo que de... estaba hablando, de, de, ¿cuánto claro, sería porque... en lo que termina? ¿Septiembre y octubre? Empezamos otra vez casi en noviembre. No, octubre 30, siempre 28 de octubre en adelante comienza la temporada de NBA. Pero puede ser que, Pero, puede ser que esa fecha de comienzo cambie un poco y a lo mejor lo aplacen. Sí, deben, deben hacer ajustes. Deben hacer ajustes. Seguro sí, lo van a hacer. Pero entiendo que uno de los ajustes que tienen que hacer es que no se puede jugar la temporada completa. O sea, acaso 50 juegos y playoffs. Pero... Este Pero es, eso, volviendo, sí. hay que ver eso como tú dices, la, cómo quizás se afecta a la franquicia o de momento, ¿verdad? Porque eso ya de todas formas hay unos contratos de por medio, pero la franquicia pues no recibe ese dinero. ¿qué? La pérdida la pérdida es, uff, la pérdida de dinero. Es claro, porque oh. una de las cosas que, que, que aguanta esos equipos son los juegos locales. Claro, y sacan dinero. Oye. Contra equipos grandes, por ejemplo, que tú, que tú vivas en Atlanta y recibas un, a unos Ángeles Lakers, a unos Boston Celtics, pues tú sabes que ese, ese día pues tú vas a vender mucho y la gente lo va a ir a ver y las taquillas obviamente van a estar más caras que si juegas con, con los Mira, pero La pérdida es muy... Es muy los que hemos tenido la oportunidad de ir a un juego de NBA, una, unos, unos nachos te valen 12 dólares. Con claro, queso. Fácil, bien. Y Melví también. <ríe> esa, gente, esa gente, la pérdida es seria. Es seria. Es una economía porque ellos tienen que mantener también a los empleados que te están haciendo los nada. Claro, claro. Porque, pero tú no te quejas. O sea, una experiencia. Ir a un juego de no, no, mano. Eso es... Yo estuviese, si yo viviera allá afuera, yo estuviese quiebra porque no faltaría uno. Sí. Y hasta aquí ya mínimo te salen en 100 dólares. Es un buen... En un buen spot, porque... Y un buen palomas. equipo, porque si vas a un... Correcto, si vas a otro equipo... Bien porquería, creo que puedes ir por tres pesos. No, y... y, y un, un factor... <risa> un factor es, es lo que estás mencionando, o sea, la parte financiera, o sea, obviamente tú tienes un LeBron, tú tienes un Kerry, tú tienes un Clay Thompson, tú tienes un Harden, tú tienes un Westbrook. O sea, son jugadores que, gracias a Dios y a su talento, obviamente... Eh, digamos que no se tienen que preocupar, o sea, esa gente tiene su vida hecha ya con lo que se ganan hoy día y, y demás, claro que duele cualquier pérdida que tengan, claro que sí, y dependiendo del estilo de vida que tengan, pues puede doler también, ¿verdad? Porque eh, la finanza no, no solamente es lo que te ganes, es cuánto gastas, entonces eh, eso es importante, pero oye cuando tú estás al nivel de un LeBron James que es casi billonario o una cosa así, pues ya, ya es muy diferente, más sin embargo cuando tú tienes jugadores que son jugadores del banco que probablemente se ganan 300 mil dólares al año. Yo creo que el veterano, me, me corrigen ustedes porque no recuerdo ahora mismo, creo que el veterano, eh, el, el sueldo mínimo creo que es un millón al año. De verdad, no quiero, no quiero cometer una, una locura aquí decir algo. Creo que sí, yo creo que ese es el contrato. Yo creo, creo que mínimo ahí, exacto, 800 mil, 800 mil, un millón creo que. Por ahí, creo que el número está por ahí, obviamente. Eso es una persona, obvio, millonario. Eh, y en el caso de, de, de un jugador, los menos que ganan, creo que todavía hay jugadores que ganan algunos ciento y pico de mil dólares, cosas así. O sea, eso, eso sí existe. Para el que piense que no, pues eso sí existe en la, en la NBA. Y, y obviamente esas personas, eh, ellos mismos lo, lo decían, o sea, eso, ese tipo de jugadores que estaban en esos salarios bajos, como que, oye, es bien fácil para tú, para un Kyrie Irving decir las cosas que dijo, la... la unos dirán que estaban de acuerdo, otros dirán que eran locuras, por ejemplo, cuando él empezó a criticar, pero unos dirán unas cosas de él, pero claro, es bien fácil para él con, con el dinero que él se gana y con sus auspiciadores, mientras para otras personas eh, probablemente en su mismo equipo ganan 
15 veces menos lo que gana él. Entonces, oye, te tienes que poner los zapatos de esa persona que también tiene una familia. O te, pues, te tienes que poner los zapatos del tipo que te vende el hot dog, que te vende los nachos, que te limpia literal los muchachos, las mascotas de los equipos, las personas que te limpian la cancha cuando se te vira una, un refresco o algo. Eh, me viene a la mente y, y yo sé que LeBron dicen que es un, un tipazo, ¿verdad? En la cancha. Eh, esta persona que ya se ha chocado varias veces con LeBron, es la dama que que sirve la cerveza y que sirve los tragos al lado de la, de, a la, a, al lado de la, de la cancha, esos eso de ahí, pues, me viene a la mente hasta esa señora que ha salido en 20.000 videos con, con 20.000 reproducciones de, de LeBron cuando a veces LeBron ha chocado con ella. O sea, son personas que obviamente se pueden ganar varios miles de dólares al año, pero jamás se van a pegar a, a un sueldo de mil dólares probablemente. Entonces... No, ahí tampoco, porque no se van a vender bebidas porque no hay público. So. Exacto, probablemente esa persona ganan y, y ustedes lo saben, eso pasa hasta aquí en Puerto Rico. O sea, muchas de estas personas que están en el Pachín Vicen allá en Ponce, cuando uno va a ver los juegos, literalmente. Cerveza, cerveza. Ganan una comisión de, de ese dinerito, de, de, de esas cervecitas que venden, que te venden a tres, a cuatro pesos, probablemente ellos se ganan uno. Ah, una medalla a cuatro pesos, ta, ta, duele. Sí, ¿verdad? Pero entonces, <risa> en esa línea, pues, obvio, hay que ponerse en los zapatos de esa gente. Claro que sí. Claro, con esto yo no quiero que el público malinterprete el mensaje que queremos llevar, de que, que yo estoy diciendo en mi opinión. De que, de que sí, que el deporte es necesario y demás, pero hay una economía y obviamente de, de hecho pero este un patinker yo creo que los jugadores lebron fue uno de ellos que dio un dinero para, sí. para estas personas que, que lamentablemente lo que estoy diciendo que han perdido su trabajo que trabajan en, en, en el estadio y, y eso es digno de verdad eso tiene mi respeto sabe el, el jugador que haya hecho eso eh, de verdad que, que, que tienen mi respeto porque digno de admiración. Sí, y claro, y por encima va la salud de, antes que todo. O sea, yo no quiero, no quiero que, se, que se cambie el mensaje. Yo creo que la salud, no quiero, no quiero vender una, una cervecita, no quiero vender un, un hot dog, no quiero, no quiero, qué sé yo, ver un juego por TNT, que, que probablemente hay millones generados ahí en cable, eh, si no hay salud. Si no hay salud mía, de mi familia, si no hay salud de ese jugador, de su familia, de los empleados. Claro que no, pero si nos vamos solamente a evaluar la parte financiera, obviamente hemos cogido un cantazo durísimo. Los fanáticos del deporte, que, que nos disfrutamos esto y el mundo entero, pues le, le hacía falta y retomar, eh, obviamente, todas estas ligas eh, y, y empezar a gozarnos. Oye, me molesta que, que obviamente nuestro amigo, el bouncer, eh, tuvo un problema técnico, si no lo han escuchado, las personas que nos están viendo... Eh, pues se dan cuenta que se fueron las personas que nos están escuchando pues probablemente tienen que estar diciendo ¿y por qué el bouncer no ha interrumpido? ¿por qué no ha salido peleando hace rato? pues que tuvo un problemita técnico con el internet obviamente con esto del COVID pues estamos todos remotos y demás pero eh, antes de, de cuando estábamos empezando el capítulo él comentó algo Pedro que yo quiero escucharte porque es que tú, tú, tú enviaste no, 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 estábamos, estábamos fíjate, estaba, estaba escribiendo que me gustaría que la estuviese en la, en la conversación, pero estábamos hablando sobre el tema de... Llámalo, de, llámalo, y lo ponen en el debate, el debate El debate sobre quién eh, es el MVP, pero no está él, mano. Eso, eso, yo creo que eso hay que, hay que, habría que dejarlo para la próxima semana. 
Ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo para la otra semana, vamos a darle y le damos. Sí, sí, el... sí, para, 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 oye, porque no encuentro justo, me gustaría escuchar la bocota a él. Y también, y también hay, que, hay que analizar el hecho de que, de que en estos últimos ocho juegos, pues, se debe, tenemos que ser justos con los dos y se debe decidir, se, se debe tomar en cuenta estos ocho juegos que quedan. Cualquiera de los dos, para mí cualquiera de los dos es merecedor sí. del, de, del trofeo. Pero, pero, pero yo, voy, yo voy a Lebron. Pero, 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 pero el Bouncer se merece estar aquí. No, claro, claro, definitivamente. Que dejemos este, este episodio por lo menos sin tocar ese tema. Y entonces, para el próximo, tenemos eso en, en, en agenda ya y le vamos a dar. Así que ustedes, gana, usted, exacto, así que ustedes que nos están escuchando, espere que la semana que viene venimos venimos con el tema y con muchas cosas más de la liga y otras cosas más que tenemos en mente para la semana que viene pero wow sí sí Mira, y, y en esa línea pues nada lo, lo respeto pero sí me quedé como con la pullita quería escuchar a la, la discusión de del, del bouncer versus el, el sargento pero yo diría que, que por lo menos yo quisiera escucharlo pa, y con eso quizás po, podemos ir cerrando eh, Mira, esto, esto, esto es en vivo, mi gente. Obviamente, si lo estás viendo o lo estás escuchando es porque obviamente es obvio, es grabado. Pero nos acaba de escribir el, el, el bouncer por acá que cuánto tiempo les queda por el WhatsApp de, de nosotros para ver si puede entrar. Pero parece que está bregando con el internet. Escríbanle por ahí, muchachos. Pero no, si yo... que, dile, dile que no se que no ajore mucho, que la semana que viene continuamos con este tema. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado, Pedro? No, 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 para nada. No, 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 pero yo entiendo que tenemos que darle con fundamento y, y esa discusión tiene que darse bien con, con facts y cosas y, y necesitamos tiempo, tiempo y no tenemos, tenemos más tiempo ya para pa entrar a esa discusión. No, lo único que quería preguntar era, obviamente, y dejamos eso para luego, pero era si, las, si los playoffs fueran hoy, y yo sé que es algo muy atípico, es algo muy, eh, vamos a decir, irónico o irreal, realmente es la palabra correcta. Eh, porque sabemos para el público que no, no estaba muy claro, pues estos mejores 22 equipos pues son los que, la NBA son los que están jugando en esta burbuja por ejemplo equipos como Golden State o Nueva York o estos equipos que sotaneros eh, en esta temporada 2019-2020 obviamente no, no están, no, no asistieron eh, pero Dejándonos llevar de la temporada regular que vivimos ¿verdad? En, en el año, ¿verdad? Este, ¿Quiénes ustedes creen eh, que tienen los mejores chances de, de llegar bastante arriba o de probablemente ganar el campeonato? Obviamente eh, sabemos que tenemos equipos, como, como siempre se han mencionado, no, no podemos ser injustos con, con los dos equipos de Los Ángeles. No podemos ser injustos con, con obviamente, un Milwaukee Bucks, con un Giannis, que, que con un mucho menor equipo, en mi humilde opinión, que era un muy buen equipo, no estoy menospreciándolo, pero creo que con menor equipo que, que hasta el mismo Clippers o el mismo Lakers ha llevado a, 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 esa, a esos Milwaukee Bucks a una posición extremadamente probable para ganar un título también. Tienes equipos como Denver, Tienes equipos como lo es un Portland que ahora volvió Nurkic. O sea, tienes ciertas piezas que no contabas con ellas. Eh, tienes un equipo de Dallas completo, saludable, con un Porzingis, con, con obviamente... Tinker, pero ya lo mencionaste ya. Ya no, ya no. 
Ya lo mencionaste pero, todo. ¿Para qué? Pero si lo mencionaste todo ya. No, pero quiero escucharlo porque hay, hay muchos equipos que hoy día no hubieran contado con ciertas piezas y el descanso les vino bien. Sí, sí, lo, les benefició en cuestión de personas lesionadas que volvieron al juego. Vieron, entonces sí. quisiera, quisiera escucharlo, obviamente. ¿Ustedes piensan que, que tendrían más posibilidades? Yo estoy, yo definitivamente, mi, saben, Lakers, y no por LeBron porque soy fanático de los Lakers, este, voy 100, 110% Lakers y, y Clippers. Trail de Blazer. verdad que... Yo entiendo que, que, son, que, que regresaron muchas piezas claves en... en dicho... Dime que Boston. Eh, sí, con, bueno... Voy a eso, pero que tengo que hablar que sí regresaron como, como el Tinker lo mencionó en Portland con Nurkic eh, Denver pues, pues también le regresaron buenas piezas pero yo entiendo que, que por lo menos el West ya eso está escrito en piedra que, <risa> que los Ángeles cualquiera de los dos va a dar el pago y va a llegar a la final de NBA y entonces del lado de acá, del este, pues Milwaukee y Boston. Esos son los Milwaukee, que... Yo Milwaukee yo creo que es el... Oye, no se van con Miami. Y Miami puede también no, dar un palo No ahí. se duerman con Miami. Acuérdense de los días. No se duerman con Miami. Exacto. Pero que... Pero yo pienso que esos dos... Entre esos cuatro equipos... A lo mejor me guaye, pero... Pero, pero en, entre esos cuatro equipos yo entiendo que debe estar... El campeón. Definitivamente, Belcro. Eh, qué raro, qué raro es una final sin Golden State, ¿verdad? Se le acabó ya la gasolina a esa gente, papá. Se acabó la montadera. Mira, yo, re, yo respeto, yo respeto su primer campeonato. Ahí para adelante, no, no. Nacho, no. Pero yo entiendo que yo estoy igual que, igual que el bounce, eh, perdón, que el sargento. Yo pienso que es que, mano, Curry en playoff. No sé, nunca me ha convencido. So, yo entiendo que todavía ellos tienen equipo de ponerse ahí. No, oye, el año de, de lo que se dice de la próxima temporada de Giannis. Eso, no, eso. Que, no, inclusive si, si Giannis no se va por tan mal récord que ellos tuvieron, iban a tener un buen pick en este draft y ellos desarrollaron bastante los chamaquitos que, que ellos tenían, que cogieron el año pasado. Y pues ellos tuvieron un buen draft también, se tiraron un par de robos ahí y tenían un buen, un buen core ahí. Pero... Yo pienso que... A mí me molestaría, a mí me molestaría si Gianni se va para Golden State, de verdad. Ya, eso sería demasiado. Trauma. No, es que no siempre, achacho, eso, eso, eso es un abuso, man. Bueno, cuando Kevin Durant, cuando Kevin Durant se fue para Golden State, Kevin Durant era mejor que Gianni, so, eso está bruto. Oh, y, y Kevin Durant, para mí, bueno... A lo mejor para la gente le va a odiar, pero para, para mí Kevin Durant tiene mucho mejores recursos ofensivos. Para mí Kevin Durant sigue siendo el jugador que, obviamente, por las lesiones y todo eso, para mí Kevin Durant sigue siendo un jugador. Para Me gustaría verlo para después que, esta de esta sigue siendo un, jugador, un mejor jugador que Gianni Santetocompo, pero obviamente tenemos que poner el factor de que, de que, de que obviamente tuvo una lesión fea, también sí, le ponemos la espinita sí. de que se fue para los Golden State Warriors, pero nada. Pero para mí, Kevin Durant, si LeBron no está en la NBA, él tiene ahí para ser el número uno. Él es la cara. Y, y hay que verlo, hay que verlo como esta lesión del Aquiles, esa es la lesión 
la peor lesión que le puede pasar a cualquier atleta, cualquiera, es la, la, la lesión más mortal. Hay que ver cómo viene. Sabemos que la ciencia está bien desarrollada, yo creo que... que y ahora también el peso es un factor y él no es muy pesado, así que hay que ver cómo, cómo, cómo maneja Vamos esa lesión. Bueno. Bueno, bueno esto, ya, esto está acabando, ¿eso se acabó ya? Yo creo que nos hacía falta, nos hacía falta, yo creo que nos hacía... Eh, eh, añorábamos sí, sí, sí. estas conversaciones un poquito más eh, de acá, de nosotros, contra extrañé, extrañé... El, el pique, el pique al final con el bounce, lo sé, ah, lo sé, que empezó caliente esto. Claro, claro, lo extrañé, pero pues, ¿qué se puede? ¿Qué se puede pero hacer? next week, next week volvemos, next week volvemos. Sí, que Así que prepárense. Conectados, conectados. Así que, nada, compañeritos, Sosman, Velcro, cierren esto. Bueno, Velcro, usted dígame, ¿por dónde nos pueden este, conseguir las personas que nos quieren saber más de nosotros en las redes? Bueno, pues nos puedes buscar por Facebook, Twitter y Instagram, e Instagram, perdón. Eh, como deporte 2 para 2. Se, se apagó la luz aquí. Todo. Y escucharnos, eh, eh, nos pusimos románticos. Sí. ¿Y, y, por dónde nos puede, ¿Y por dónde nos pueden escuchar? <risa> Me tiró un Undertaker, pues. <risa> <risa> se apagó la luz sola, ¿no? Pues nos pueden... ¡Uy! Nos ¡Uy! Pueden, nos pueden escuchar por YouTube, por Podbean, por eh, Spotify, Radio Public, por Google y Apple Apple Podcast, Spotify, no sé si lo dije, y que no se te olvide, guarda las baterías doble A para el radio de tu mamá. De tu mamá, eso es así. Cuidado, con, mira, cuidado, no mires para atrás, muchachos, deja eso. Sí, bueno, muchachos, sí. nos vemos, se me cuidan. Gente, gracias Cuídense. por el apoyo. Cuídense. Uh, vamos. Deportes 2 para 2.